1: Damas y caballeros, señores y señores, qué gusto saludarles, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Radar Sports, que tenemos el gusto, enorme gusto, de transmitir a través del 107.5 de frecuencia modulada, la estación verde, pero también a través de la tele de Querétaro, el canal 71 del sistema de cable de WIS, tomamos la estafeta deportiva, toda vez que Andrés Esteves nos ha informado puntualmente en eh, Radar News en su segunda emisión, muchas gracias por acompañarnos, un programa redondito, no se vayan, por tanto, nosotros comenzamos arrancaron ya los partidos de comodines en el béisbol de grandes ligas allá en Estados Unidos por lo pronto ya hay un resultado definitivo el equipo de guardianes de Cleveland derrota a las rayas de Tampa Bay dos carreras contra una y en un partidazo de gran picheo en la sexta entrada Phillies
2: y Cardenales de San Luis están empatando a cero carreras la fase final de la apertura 2022 comienza con los partidos del repechaje. Las cuatro llaves definirán los equipos que restan para los cuartos de final donde los juegos prometen ser emocionantes. La repesca tiene como principales duelos los partidos Tigres contra Necaxa, Cruz Azul frente a León además de los cruces Tuluca ante Juárez y Puebla en contra de Chivas. Le fue bien
1: al piloto mexicano Sergio Pérez en sus prácticas para el Gran Premio de Japón. Quedó en la cuarta posición, pero sus comentarios fueron mejores cuando dice: No fue necesario forzar mucho el automóvil, va a ser una gran prueba y consideró que el Gran Premio de Japón y su pista son las mejores del momento.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV Canal 71.
1: Señoras señores, damas y caballeros, bienvenidos a Radar Sports. Don Víctor Monroy, siempre un placer saludarte, compañero. Mi querido
2: Roberto Sosa Calderón,
1: ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya,
2: ya es viernes. ¿Hoy nos toca? Ya debe, ¿no? Ya debe, ¿no? Debe, debe. Está, está bien,
1: no? está muy bien.
2: Oye, contentos porque estamos muy bien acompañados. Sí, ya se siente el, el, la adrenalina, el, el, la emoción y es que el próximo domingo, el, Robert, vértigo, el vértigo también, claro, ¿no? Sí. Porque el próximo domingo Querétaro va a ser sede una vez más de la NASCAR México, y si algo ha caracterizado a Querétaro es que ha sido durante mucho tiempo considerada por la misma NASCAR como una de las mejores aficiones del país, y hoy tenemos a una joven exponente promesa del automovilismo aquí en esta mesa de trabajo. Robert.
1: Andrea Lozano, que tiene apenas 16 años de edad, y que está compitiendo, una de las dos damas que están compitiendo en este serial, y que nos llama muchísimo la atención, y a la cual le damos la más cordial bienvenida, Andrea. Bienvenida a la cabina, a cámaras y micrófonos de Radar Sports. Qué gusto que estés con nosotros en esta tarde.
3: Muchas gracias a todos mis amigos de Radar por la invitación. Es para mí, muy me pone muy feliz estar aquí, ya por segunda vez, visitando Querétaro, y bueno, también con ustedes aquí el día de hoy.
2: ¿Qué te pareció la primera vez que viniste?
3: Bueno, fue un inicio complicado para mí, ya que fue la segunda fecha, pero como tal, la primera para mí, ya que en la primera, pues, yo tuve un incidente, entonces no pude participar. Así que se vivieron muchos cambios, además considerando que, bueno, este es mi primer año, es mi año de debut. Ajá. Entonces, fue como llegar a la primera carrera, vivir la experiencia, y bueno, si se sabe, es que aquí el óvalo de Querétaro es particular, porque tiene una bajada bastante interesante, y si la agarras mal, hay un muro ahí que te va a estar esperando. Entonces, Ay, mamacita, pasaba chico. mucho Ay, mamacita, que había bastantes chico. incidentes y uno tenía que estar, pues, bastante al pendiente de no chocar con otros pilotos, de que no se te fuera la camioneta, y súmale que voy haciendo mi primer carrera, claro. entonces, equipo nuevo, campeonato nuevo, todo nuevo, y estuvo bastante interesante, pero bueno, creo que acabó muy bien la carrera.
1: Mira, antes de continuar con la, la charla con Andrea, Queremos pedirles a ustedes que están del otro lado de la radio, que se nos están escuchando y que hem hemos sabido que están con mucho interés para ir el próximo domingo a este formidable evento. Llámenos, por favor, a nuestro WhatsApp, 442-592-107.5. Eh, Llámenos, está, ya me está. lo aprendí después ahí de como está. 20 años. 442-592-107.5. Llámenos, simplemente con que nos digan, quiero ir el domingo a, al ecocentro. Al ecocentro. Y tenemos 10 pases dobles para, diez para pases. regalarles, 10 pases dobles, o sea que len, ¿qué pasó? A
2: través del, del WhatsApp Ah, o sea, está, ya, con que pongan así, es más, que pongan un sticker de un carrito.
3: ¡Grande! ¿No? Y ya,
2: con eso su nombre ¿Y se si es de Nascar mejor, ¿y qué número
1: es tu coche?
3: la Es la camioneta número 11.
1: La camioneta número 11.
3: Ya. A ver, hagan un sticker un de 11. la camioneta número 11,
1: 11, 11 sí. se
3: llevan los pases y bueno, aparte conocen mi camioneta y a todo el equipo, <risa> Perfecto. digo. ya para todo. Oye
2: Andrea, ¿de dónde sale? ¿Cómo surge el gusto por el automovilismo?
3: Bueno, pues yo comencé a manejar cuando tenía tres años y todo esto por el gusto de mi papá, de mi abuelo, de mi tío, todos estos, eran bastante fanáticos de los coches, pero pues yo fui la primera hora, así que que ya la subieron o sea, más, lo, lo, más profesional,
2: al,
1: ya al hacerse, cartismo, me imagino. Uh -huh. en el o sea, cartismo justo, ni tu justo. papá, ni tu abuelo, ni nadie se había subido a los coches, mi
3: papá lo había hecho de manera como pues de hobby en los sí, carts, sí. pero ah. ya no, o sea, como para dedicarte de manera profesional, no, soy la, primera, Entonces, de fuiste
1: la, la primera de la familia, sí, ya me puedo imaginar a tu mamá lo nerviosa que se pone cuando la niña se sube sí. al automóvil,
4: Sí, claro. sí pero
3: le encanta obviamente Qué este y bueno el apoyo de la familia siempre ha estado y entonces bueno hace dos años yo empecé a tener problemas con los patrocinadores porque bueno se sabe que este deporte es bastante caro uh -huh. y pues se necesita bastante dinero para esto yo empecé a trabajar ayudando a otros pilotos y con ese dinero que yo ganaba pues empecé a pagar algunos entrenamientos algo así y bueno fue que a principios de este año, el equipo en el que estoy actualmente, Alessandro Racing, uh -huh. y como tal, Trucks México Series, me dieron la oportunidad de subirme a las camionetas y, bueno, de seguir corriendo y de seguir con el sueño de poderme dedicar a esto.
2: ¿En qué momento, Andrea, dimensionas? Me imagino, no sé si desde tu primera salida hubo algo, una en especial que dijiste, sí, estoy aquí. O sea, sí, más allá de la adrenalina y la emoción, como, como máscara como masticar y decir, se me cumplió aquí estoy
3: eh, fue sin duda alguna mi primer entrenamiento con el equipo que estoy ahorita me acuerdo perfectamente que fue en San Luis Potosí todavía no habían llegado los demás compañeros de equipo yo había sido la uh -huh. primera, solamente estaban los mecánicos la camioneta y yo, y me dijeron bueno pues súbete tú primero y pues, ya cuando vayan llegando los demás pues ya sales con ellos y así ese momento en el que me subí y fue de wow, realmente voy a correr Realmente tengo un equipo sí, para correr. era
2: todos ahí, Atendiendo,
1: O sea, ¿no? Atendiendo, tengo mecánicos
3: o sea, claro. para correr. ¿Cuánto fue camioneta. eso, Andrea? ¿Cuánto fue? Me parece que fue como en enero.
1: ¿De este mismo año? Sí. Ay, el ator. Fíjate nomás. Síguele, síguele, síguele. Que está interesante. Entonces...
3: Es cuando te cae el 20, Ajá. de que ya ya ves como casi todo listo. La impresión no fue cuando llegué a la carrera, yo sabía que eso tal vez en algún momento pasaba, pero no sabía que tan pronto iba a pasar, sino cuando llegué a, justo a ese entrenamiento que ya fue con mi equipo, con los que me habían dicho, te queremos con nosotros, Qué queremos padre. que corras para nosotros. Ese sí fue el, no, no puede ser posible, porque justo yo llegando a eso venía de dos años o año y medio, que yo ya estaba dejando de correr. O
2: sea, estar tocando puertas y puertas y Ajá, y, esas, y no.
3: pues no, no estaba funcionando, ya casi, casi que me estaba rindiendo, decía, bueno, pues entreno, le hago de hobby, se intentó, y luego es cuando llegas este nuevo año y dices, ¡Ah! Sí se sí, va a hacer, claro. sí va a pasar, sí lo estoy haciendo. Y ahorita viene todavía más la impresión de que ya se va a acabar la temporada y yo sigo aquí. Sí, claro. ¿Por qué? claro, sigue siendo caro y mucho más porque ahora es una categoría más grande y sí. lo que pasa con muchos pilotos es que abandonan corren dos carreras sí, y ya no corren media temporada y ya no, los patrocinos ya no quieren claro. los papás ya no ponen ellos se cansaron de tanto choque que no están dando un buen papel y entonces se van echando para atrás y dejan de estar y dejan de estar obviamente entra gente nueva pero eso va pasando y yo hasta ahora llegamos a la fecha número 9 y yo estoy aquí y yo la voy a correr yo voy a estar por segunda vez en Querétaro Y es algo que te impresiona Después de tantos años de mucho esfuerzo De trabajar para uh -huh, correr uh -huh, Que uh -huh. lo sigo haciendo actualmente Porque aparte me encanta estar en la pista Sea corriendo, trabajando, estar ahí es, es mi casa sí, Amo claro, estar totalmente. ahí en la pista Entonces es cuando todo esto Se vuelve algo tan importante en tu vida Y es a lo que te conviertes digo Yo empecé a manejar cuando tenía tres años Es todo lo que sé Es todo lo que he vivido Y es todo lo que quiero seguir viviendo
1: Impresionante cuando uno lee el, el currículum de los 16 años de Andrea, y pues además, quiero decirle, y eso lo habíamos mencionado, eres originaria de Aguascalientes.
3: Sí, así es, yo nací en Aguascalientes. Venimos de una fecha ahí bastante emocionante, empezamos con varias entrevistas días antes por estar ahí en casa, muchos amigos muchos me amigos, visitaron, sí. obviamente, algo que no había tenido la oportunidad, normalmente las fechas son fuera de la ciudad, se vivió que mis sí. amigos fueran, es. sí cambia la cosa, saber que, que está no, no, esa no, no. gente que tú claro, ya conoces. Claro. Es Por ejemplo, es la segunda vez que yo vengo a Querétaro y la gente me recibe muy bien, el público, las gradas las ves llenas que es algo muy padre, que se vivió muy feo en la pandemia, que no había gente, sí. pero la primera fecha había mucha gente que bajaba, que conocía, que quería ver las camionetas, que las fotos, que las gorras, y eso está muy padre para todos nosotros, porque ver la afición, saber uh -huh. que les gusta, para nosotros nos motiva más, y bueno, qué más en Aguascalientes se vive igual, pero lo padre de esta historia es que en Querétaro es igual.
2: Oye Andrea, y, y, y lo he platicado con muchos amigos deportistas, el deporte ya en el alto rendimiento o, o, o a manera de profesión da muchas cosas, ¿no? Estás conociendo todo el país, lo estás conociendo de una manera distinta, estás conociendo a muchas personas, pilotos que seguramente eh, veías tú eh, a lo lejos y que sí. hoy hoy ya <risa> comes compañeros <risa> esa, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué quita? ¿Qué quita? De repente el deporte da mucho, pero también quita.
3: Eh, les voy a contar un poco sobre cómo es mi rutina en realidad. Miren, yo sigo estudiando, estoy en mi último año de preparatoria, pero se basa en que yo voy, estudio, salgo, voy dos horas al gimnasio, salgo, entreno en un simulador que tengo, este, veo carreras para estudiar cómo los demás corren, veo entrevistas para ver cómo... Se habla, porque es algo que se tiene que aprender claro,
1: claro. Por supuesto
3: este, Y ustedes lo saben <risa> <risa> Más o menos <risa> eh, Ver carreras anteriores Del mismo campeonato Y entonces eso se vuelve Fin de semana, ¿qué pasa el fin de semana? Sábado, Andrea, ¿hay entrenamientos sí, Domingo, hay carrera Viernes es de viaje, lunes de regreso sí, la Oye, boda, que se hay casa. que salir No manches, hay una fiesta padrísima No puedo Oye, es miércoles en la tarde, vamos a comer No puedo, tengo que entrenar Sí Oye, que vamos a una cita No puedo, tengo que entrenar, tengo que ir al taller Tengo que tengo que estar haciendo eso uh -huh. Es las carreras totalmente dedicadas y luego ya Bueno, la Vale la
2: pena al final
3: Sí, o sea. sin duda algunos llevo, llevo una rutina diferente a cualquier persona de 16 sí, años totalmente. Normal Este... Claro, los otros pilotos que tienen 16 ah, entienden perfecto, <risa> pero esta rutina viene desde hace mucho tiempo. Yo empecé a hacer ejercicio cuando tenía 7 años. Entonces, no es como que mis amigos sí. entiendan mucho de, ay, sí, yo hacía ejercicio a los 7 años.
2: Y se hago del, del deporte es de disciplina.
3: Sí, La, por ejemplo, poner como dos... Este, opiniones de una persona de 16 años que está totalmente disciplinado para un deporte, para mm -hmm. alguien que vive una vida pues normal sí. sí cambia, o sea sí cambia el enfoque de cómo ves las cosas tengo 16 años y sé qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer y qué debo intentar hacer para cada día ser mejor y dedicarme a algo, yo tengo 16 años y ya es lo que me quiero dedicar y estoy intentando hacerlo pocas personas ven eso
1: Fíjate que ayer platicábamos con Emilio Richardson, que también es otro compañero tuyo, 19 años también. Y
3: va a correr en la Nascar, y, ¿es correcto? Y
1: va a correr, me llamó mucho la atención, mira, cuando le preguntábamos la falta de, de, de experiencia, pero además el vivir a tan eh, corta edad, la adrenalina que, que viven ustedes sí. arriba de un, de un vehículo, de un bólido, y que además sentimos que por el momento que vive el automovilismo a nivel internacional de México, eso es... Otro atractivo más para que gente como tú, de claro. tu edad, se refleje ahí y quieran pues, y una nueva generación. Sí, ¿no? claro, todo eso, ¿no? Sí,
3: el siempre. caso de, de,
1: de Sergio Pérez, por ejemplo, por decir algo.
3: Claro, eh, bueno, cada vez es más conocido el automovilismo, más gente se quiere sumar este De hecho, a mí me llega mucha gente preguntándome sobre cómo es esto, cómo pueden entrar, qué pueden hacer. Sí se vive mucha adrenalina, yo actualmente, eh, si no estoy en una carrera, estoy siempre estoy buscando la manera de tener adrenalina en mí, jugando algún juego, en un partido, algo, buscando algo, porque ya se vuelve parte de tu rutina, todos mm. los fines de semana, en algún entrenamiento, en alguna carrera, es más, hasta cuando vas a llegar a la entrevista, te empiezas a poner así nervioso de, ay, ya voy a salir al aire, ay, ya voy a estar aquí, ya voy a entrar. Ahorita está llego, viendo en la tele, mira. Hola.
4: <risa>
3: bueno, pero ya llevamos todo el día en eso, ya estamos muy tranquilos. Y... Luego te estás aquí en la entrevista y estás pensando, mañana tengo entrenamientos y va sí. a ser la calificación y luego solamente es un día y el domingo ya es la carrera uh -huh. y es una hora y, y ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ¿en qué voy a calificar? Y entonces ya desde ahí te vas mentalizando tiempo antes y no es solamente un día, o sea, para sí, mí, claro. acaba esta carrera y yo sé que la carrera que sigue, ya estoy como, ok qué carrera es, empiezas a buscar la carrera del año pasado uh -huh. y empiezas a buscar cómo arrancaron y cómo calificaron y cuáles son los tiempos y cómo trazaron y cómo esto. Y cuentalizas pues, todo y empiezas a hacer tú un plan para ese fin de semana que viene.
2: ¿Andreas enfrentado o cómo has enfrentado, más bien rectifico, cómo has enfrentado ese, ese mundo ese peso machista que seguramente debe de persistir en un deporte donde habitualmente el hombre era el que dominaba, el hombre era el que estaba en todas las, las, las figuras, ¿te ha tocado, te han tocado comentarios, algo que digas, oh, tengo que demostrar que, 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 que el tema del machismo ya debe de ir saliendo de, de, de las pistas? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo las has enfrentado?
3: Antes pues sí estaba muy visto, últimamente, y estoy muy agradecida por esto que está pasando, hay mujeres en la pista, o sea, yo tengo tres años de carrera y es la primera vez que compito con otra mujer, uh -huh. no me había pasado eso, y bueno, son bastantes años, eh, y las ves en los pits como mecánicos, como ingenieros, las ves en las gradas. Y eso antes no pasaba, los esposos no, y los no, hijos no, no. se iban a ver las carreras uh -huh. Y ahora ya van las esposas Y las ves y se acercan y te piden fotos y te dicen Hace algunos meses tuve la oportunidad de dar una conferencia Y orgullosamente, y me acuerdo mucho de esta experiencia Conseguí que una niña se cambiara de carrera de la universidad a estudiar ingeniería Mira. Y no la dejaban A ella no la dejaban estudiar ingeniería porque era de hombres y por la conferencia que yo di, se animó y se cambió. Sí,
1: pues muchas felicidades, Andrea. Que salgan las cosas muy bien en esta prueba del próximo domingo. Te deseamos siempre lo mejor que estés muy bien y que tus sueños los hagas realidad de poco a poco, de paso a paso, para que seas a la vuelta de la esquina. Eres muy joven, una mujer realizada en lo que haces y un ejemplo para la gente que viene detrás, detrás de ti. Y siempre arriba Aguascalientes. Yo tengo el gusto de tener, sí, una de mis nueras es... Hidrocálida de corazón, de verdad. Okay. María José Torrado, a la que le mando un, un saludo. Ella vive aquí en Querétaro. Right. Y que les vaya muy bien en esta prueba. Y bienvenida siempre al programa.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, los espero este domingo. Espero estén ahí para por poderles supuesto. enseñar mi camioneta, el equipo y claro a todo el público que me acompañen para sentir su apoyo. Así es. es. La, número
2: 11. Once. la camioneta
3: número 11 del equipo Alessandro Racing con patrocinadores que no se pueden decir o sí ¿sí,
1: ¿Sí los puedo decir si me dilos, dejan el <ríe> heraldo
3: grupo andrade y presta Symmetry y bueno entre algunos otros como Lancom, nike y embajadora de Nickels eso
2: oye rapidísimo un poquito segundos porque ya, ya se nos acabó el tiempo checo ah. pérez checo pérez qué cómo lo ves de aquí al cierre de la temporada
3: esperemos salga campeón. Eso es lo que todos los mexicanos queremos. Va verlo, a estar un
1: poquito difícil porque verlo, son muchos puntos de verlo, todos Pero verlo
3: cada carrera ganar y ver lo que le den la oportunidad de que pueda ganar, pues ya sabemos los problemas que tiene en Red Bull, que ganan Verstappen, que no le dejan a Checo, pero bueno, por lo menos ya le están dando la oportunidad de que gane. ¿Qué le has
2: aprendido a Checo Pérez? Lo ves y dices,
3: ah. Él, pues fue una persona que tuvo mucho apoyo de patrocinadores y a base de disciplina llegó a donde está. Eso es lo que quiero. Eso es lo que aspiro a ser. Una persona que por disciplina y no por dinero. Que llegó a donde está.
1: Gracias, Andrea Lozano. Muchas que te vaya muy bien. gracias a ustedes. Suerte para el próximo domingo. Que salgas con bien. Y todos, compañeros. Esperemos
3: así. Muchas gracias.
1: Y nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. No nos tardamos. Regresamos en un instante a Radar Sports.
0: El deporte se escucha y se ve Radar 107.5 FM Y Canal 71 Radar TV La Tele de Querétaro En un momento regresamos La actualidad del deporte mundial Nacional y local En Radar Sports 107.5 FM Y Radar TV Canal 71 La Tele de Querétaro Regresamos
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, repechaje Robert, mañana y el domingo vamos a conocer mañana a los primeros dos y luego el domingo a los otros dos. Que habrán de enfrentar a los cuatro
1: que descansaron. Es correcto. Bueno, eh, mañana sábado Tigres contra Necaxa allá en el Volcán a las 7 de la noche y Cruz Azul contra León a las eh, 21
2: horas con 15 minutos en la cancha del Estadio Azteca. Para el día domingo, al mediodía, Toluca en contra de Juárez y a las 4.30 Puebla en contra de las Fiesteras Chivas. Sí, señor. Sí, señor.
1: Bueno, pues ahí está, en lo, lo que se, se refiere al fútbol. Eh, NFL. Ahí, NFL, ayer empezó la jornada 5, victoria, ah, feo, güey, victoria güey, rara, güey. media, media sí. cucha y media fea sí, sí, de... Sí. De Indianápolis en contra de los Broncos de Denver. En, en la casa de los Broncos de Denver, la gente muy molesta. 12 por 9 terminaron. Sí. Y luego viene, pues, toda la jornada el próximo. ¿Qué destacas domingo, domingo de, este, ya, de este domingo? El Oliver. partido de los Gigantes de Nueva York contra los Empacadores de Green Bay. Ese me gusta. Pittsburgh en contra de Buffalo. Tengo que ver a los acederos ya con otro mariscal de campo. En contra de uno de los favoritos de, de la conferencia americana.
2: Me parece que es otro partido interesante. Que, por cierto, este, este juego de empacadores. Eh, ante va a ser a las 8.30 de la mañana. Sí, porque va a ser en, en,
1: en Londres. En, en Londres. En
2: Londres va a ser este partido. Sí, sí, sí. Y bueno, pues este de los más destacados también, ¿dijiste los de mediodía? Sí, 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 sí. A las 3 de la tarde arranca Panteras contra 49, Cardenales ante los, las Águilas. Los Rams en contra de, de tus vaqueros. Sí, a los
1: vaqueros que están necios en meter a jugar a Dak Prescott. 325 Cuando el otro muchacho
2: lo está haciendo muy bien. Sí, sí, sí. Y a las 720 los Ravens en contra de los Bengalíes, ya para el lunes en el Monday Night, los jefes de Kansas City ante los Raiders. Bueno, eh,
1: se le comentó al señor gobernador del estado en conferencia de prensa acerca del béisbol y aceptó que para 2024, nota que tenemos con ustedes desde el lunes, desde
2: 2024 va a haber béisbol profesional en Querétaro. Sí, mi compañera Andrea Martínez nos, eh, nos envía esta información de la plática que sostuvo con el gobernador Mauricio Corín.
5: En Querétaro para el próximo año, confirmó el gobernador del estado
2: Mauricio Curi González. Esta nota habla de gallos blancos, pero vamos a escuchar un momento más. Bueno, vamos a escuchar un momento más la información con Andrea Martínez. Lo que oíamos era de otro tema, que de gallos blancos, que ahorita lo vamos a tocar, pero ahora sí está lo del béisbol. Escuchamos.
5: En el 2024, Querétaro tendrá equipo de béisbol profesional, así como un nuevo estadio para este deporte, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Dio a conocer que la semana pasada lo visitó el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega Flores, para informarle de la creación de dos nuevos equipos para esta liga, uno en Chihuahua y el otro en Querétaro. Asimismo, confirmó que también se reunió con un empresario que le presentó el proyecto para la construcción de un estadio de béisbol en la entidad.
4: Un empresario hace una semana también. Trae la intención de hacer un estadio de béisbol, una inversión bastante grande. Por supuesto, tendría todo el apoyo del gobierno del Estado en lo que se refiere a trámites, tramitología, etc. También vino la semana pasada el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol para platicar que tienen idea de hacer dos equipos de esta liga, tanto en Querétaro como en Chihuahua.
5: Aunque se señala que el estadio de béisbol podría ubicarse en la capital, el gobernador no quiso adelantar en qué zona se localizaría para no impactar en el costo del terreno. Se espera que el próximo año se coloque la primera piedra de esta nueva infraestructura deportiva en Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Gracias, Andrea. Bueno, bueno Gallos Blancos. Gallos Blancos, se queda. No se va, dice el gobernador, y pues no tienen la certeza de si van a seguir los mismos dueños de Grupo Caliente, o si llegará alguien más. Escuchemos a Andrea Martínez.
5: El grupo de los rayos blancos se quedará en Querétaro para el próximo año, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego de que la semana pasada platicó con el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, en la Ciudad de México. Asimismo adelantó que el 5 de marzo del 2023, el estadio Corregidora volverá a abrir sus puertas al público en general, pero no se permitirá el acceso a la barra de animación.
4: Comí hace una semana con Miquel Arriola en la Ciudad de México. El 5 de marzo vuelve a abrirse al público sin la barra. Eh, la idea es, me dicen que es posible que se pueda quedar el propio dueño que está ahorita. Pues lo que sí hay que decirle a los, a los dueños, sea quien sea, pues que necesitamos un equipo ganador que, lo ocupa y que, que, sea, que, que le inviertan fuerte.
5: También Curi González reveló que le informaron que existe una alta posibilidad de que se pueda quedar aún el mismo dueño del equipo, Jorge Hank, a quien le pedirá que se tenga un equipo ganador y que le inviertan fuerte. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Pues... Muy bien, muy bien, ahí está.
4: Pues Oye, ya
1: nos vamos, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en toda esta semana, lunes próximo, dios mediante que estaremos charlando con ustedes acerca este maravilloso mundo deportivo. Solamente faltan 44 días para la Copa ya. del Mundo. Y cuando lleguemos el lunes van a faltar
2: menos. Oye, nada más rapidísimo, un trascendido que está muy fuerte. La sí. próxima semana presentan a Ricardo Ferretti. Para los Pumas. Y a Guillermo Vázquez como su auxiliar técnico.
1: Se dejaba venir
2: y se escuchaba. No había pierde sí. en
1: esa fórmula que muy les bien. habíamos platicado.
2: Buen provecho, buenas
1: tardes, a nombre de todos los compañeros, David, Mauricio, Manuel, gracias, vámonos Vic. Yo mañana todavía
2: le doy un poquitito de lata a las 9 de la mañana en Radar Runners, así es que hasta mañana, gracias.